0: 一百三十九章，光天化日探古坟。来，于哥，咱们把这个穿上。我打开后备箱，拿出两件棉大衣，随手扔过去一件。于哥问：“穿这个做什么？”我系上这个大衣扣子，说道：“不能让人一眼就看出来咱们俩是外地人。待会儿去村里转一转，再去附近的山上转一转。”乔装打扮了一番后。我们装作是本地人的样子进了村儿。晌午前后，不少老人坐在村子里晒太阳，有些妇女端这个饭碗呢，坐在自家的门口吃饭唠嗑。对于我们这两张生面孔的到来，村里的人呢，并无多大的反应。很快，我们在巷子中看到了三名脸上脏兮兮的小孩啊，趴在地上玩这个玻璃球，在旁边看了一会儿。我忍不住捡起这个玻璃球，啪，打了一下，一击命中。我又捡起两颗玻璃球，啪啪的打了两下，三发三中。你好厉害哦、啊，真准！一个小孩满眼的崇拜的说道。我看了看他，笑着说：“呵呵这才哪儿到哪儿啊，我百发百中，当年号称打遍东北三省无对手。”看我玩的挺好，于哥一时童心未泯，他捡起来随手这么一弹，啪！他弹出去这个玻璃球啊，像炮弹一样，在撞到另一颗的时候啊，瞬间四分五裂，啪的一声脆响。我说不是这样打的，要小点劲儿。于哥他不服，他又打了几次，结果剩下的几颗全打碎了。小孩子呢，顿时哇的就哭了起来。哭着说啊，赔我的弹球！我说别哭，哥呢就给你买几个。小时候我玩这个弹珠子，一毛钱五个，现在呢一块钱才买七个，物价真是飞涨啊！记得上五年级那阵子，同学们都开始流行这个打牌赌弹球，手里没有了就瞎喊数量，先欠着，这导致我那个时候啊欠下了六千多颗呀。那几个孩子说：“不要弹球了，给我折算成钱，要让我赔三十块钱。”那阵子吓得我天天躲在家里不敢出门，我甚至都想给他们下跪了。从那以后，我便深刻的了解到赌博的危害性。村里小卖部的老板是个驼背的老大娘，哎，我给了他钱后，他冲我说道：“后生，我看你眼生的很。”从哪儿来的呀，大娘？我是从活水村过来走亲戚的。我爸爸叫张平顺，你小时候还抱过我呢，你忘了？我还抱过你？不记得了呀？哦，那都是很久以前的事儿了。我们家搬出去都有二十来年了。我说道。哦，原来是这样啊！我说怎么看着后生你有点眼熟呢？对了，大娘，我记得我小时候在咱们村后山上看到过一个石头马，那附近还能捡到一些陶片什么的，怎么这次我没看到呢？啊，你记错了吧？咱们村山上可从来没有过什么石头马，不过身上有个庙，庙后头的竹林里埋着个石老爷。哦，对，大娘，是我记错了，不是石马。是石老爷，我记得明明是有一个的。哎，走了，大娘，过两天我来看你。从小卖部出来，我和于哥背着包往山上走，去找那个小庙。于哥问我怎么知道山上有这个石雕类的东西，毕竟我今天是第一次来这里。望闻问切，这就是行业中的问的门道。从进村的那一刻开始，我看似一直是漫不经心的。实际上，我看了周围所有老房子的这个建筑风格，包括脚下踩着石板路和路边这个墙角堆的一些砖头，其中有半块砖头引起了我的注意，那是块南宋的青砖。砖头不好断代，但看多了也能认出来，每个朝代的砖都不大一样。随以,以前的砖颜色发黑，四个角比较规整。一面上有这个绳纹的痕迹，这是因为当时烧砖的时候怕烧连了，在一面垫上这个东西烧的。到了唐代，砖的厚度开始变薄，四角不太直，略带弧度，双面有条纹状的痕迹，有的深有的浅。到了宋代呢，绳纹砖和条纹砖都比较少了，取而代之的是一种硬模砖。印模砖的宽度宽，长度短，颜色焦黄，并且出现了几何的图案。辽金时期的砖最好认，上头有一条条这个挖槽，每一条挖槽大概有筷子那么粗。不久，我和于哥找到了山中的小庙，荒废了，但庙中啊还保留有一尊泥像。你像整张脸刷了红漆，手持木棍，树木瞪眼，身披破烂的黄袍。这供的什么神啊？于哥问道。啊，这应该是淳安本地的神，叫陆神七老爷。相传以前是个武艺高强的大侠，后来在和土匪拼斗的过程中被杀了。以前来往淳安的商客呢，都要拜一拜他，希望自己在路上平安。到了庙后头的这个竹林，我很快发现了一尊石人埋在了土里，只露出半个脑袋在地表。看石头表面风化这个程度，饱经沧桑了，额头以下全看不见了。周围是杂草丛生。我提一提石人的脑袋，说：“这是南宋中晚期的石像生，如果没有猜错，它底下应该是这个姿势。”我左手压着右手。横放于胸前，学了个姿势。奇怪呀、啊，怎么就一个石像生呢？应该还有别的一些东西才对。是不是被人破坏了或者到了？于哥说道：“我怕的就是这个石像生这么明显，怕早就是个空锅了。”我在竹林周围仔细的看了看，没发现有盗洞，但我隐隐的觉得这里可能已经被同行捷足先登了。盗洞也回填了，于哥，他左右的看了看，也不一定。咱们先下上几铲试试，先确定是不是有古墓吧。于哥，不用探了，百分之百有，大概五到六米深，估计是个双室墓，可能是夫妻合葬墓，墓主是南宋的中晚期的一个武将，大概三四品的那样子吧。我看了看天色，灵机一动。你说咱们现在敢不敢挖呀？那怎么行啊？这大白天的，万一村里有人过来看见怎么办？不，我觉得可以。你看啊，这里背靠着山，周围没有田，前头呢又有一片竹林挡着，谁吃饱了没事儿这会儿来呀、啊？宇哥，你放风，我一个人干。要是把人都叫过来，最后发现是个空锅，那不纯浪费咱们的时间吗？商量了几分钟，我们决定干。组装好这个铲子后，我绕着石像生用棍子在地上画了一个大圈然后我走到这个圈子的中间，开始面朝着石像生倒退着走，心里默数了步子，数到第十七步的时候，我停下来，就从这里往下挖。于哥在不远处放风。原本我预计啊，六米深。当这个盗洞挖到五米深的时候，土层仍然不见有明显的变化。我想了想，不再继续向下了，而是全在这个洞内改向左侧挖。这次呢，有了发现，看到花土了。由于紧张，我出了不少的汗，土沙混着汗水粘在我身上，十分的不舒服。不多时，铲子碰到了白色的硬状物，这个东西表面全是白泥。我知道这不是白膏泥，这是三合土常年泡水后软化成了这种稠黏物。清了半天的土，我便看到一个体长超长，可能超过有五米的大型石顶砖椁露了出来。看到这个东西的时候啊，我第一眼极其的意外，心脏砰砰的跳个不停，因为我原先以为是个普通的砖氏家族合葬墓，这个砖椁呢？整体完整，似乎没有被盗过。没亲眼见过这种东西的，不知道它是什么样子。它在当年是这个样子的：先用青砖砌,砌一个规整的长方形，然后将木质的棺材放到这个砖椁之中，里头呢再砌上一层砖，将木棺封死。再然后用三合土加稠黏的这个糯米汁浇灌到砖椁和木棺之间的缝隙中，最后。在顶上盖上一块重达千斤的巨型石条，碰上这种啊，想从正上方打开非常的困难，因为石条板厚度接近40公分了。我用这个铲子猛猛的敲了几下最外层的这个砖过，上头呢连个白点都没留下，无比的坚硬。上来后让于哥在这里看着。我回到车里找到钢锯，然后呢跑回村里这个小卖部买了五瓶的醋加一个炒锅。老太太还问我一次买这么多醋做什么呢？下午四点多，我生火将这个醋加热至沸腾，然后倒入几个水杯中，又拿上钢锯和拐子针，钻进了盗洞中。